0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast für Menschen mit Kinderwunsch und ungewollt Kinderlosen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es eine Folge mit Vanessa. Vanessa hat mich wirklich sehr fasziniert. Sie hat nämlich das Thema Trauerbegleitung für sich entdeckt und begleitet mittlerweile viele, viele Menschen, die Kinder während der Schwangerschaft verlieren, die stille Geburten erlebt haben. Fehlgeburten und hat vor allen Dingen eine ganz besondere Gabe, die wird sie euch aber dann nochmal selber erzählen. Vor allem aber finde ich es so schön, weil Vanessa hat selber eine eigene Geschichte. Sie hat im achten Monat ihre Zwillinge verloren und musste sie tot zur Welt bringen und stand dann auch vor der Entscheidung, wie das passiert und da hat sie ganz, ganz spannende Tipps für euch, was es eigentlich an Möglichkeiten gibt, weil solche Situationen überfordern uns sicherlich sehr, sehr schnell. Und dann da für sich die richtige Entscheidung zu fällen, da kommt Vanessa ins Spiel, da ist sie an eurer Seite und begleitet euch auch über diese schwierige Zeit hinweg. Ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat. Wir sind danach noch sehr weit abgedriftet in einen persönlichen Talk, deswegen ist Wird sehr viel auch von mir persönliches mal einfließen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich freue mich jedenfalls, dass sie da ist. Und ja, hört einfach mal rein in die Folge mit Vanessa. Alle Kontakte zu ihr findet ihr wie gehabt in den Shownotes. Ich freue mich natürlich auch über eure 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, bei Spotify oder auch über eure direkte Nachricht an mich über meinen Instagram-Kanal.
1: Kinderwunschlos glücklich! Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einer ganz neuen Folge mit einer neuen Gästin im Podcast Kinderwunschluss glücklich. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit hat, weil sie ein sehr intensives Thema hat, was sie selber auch durchlitten und durchlebt hat und heute anderen Menschen Mut machen will und sie auf ihrem Weg begleitet. Es geht um das Thema Sterngeburt, Fehlgeburt, Stillegeburt. Und bei mir zu Gast heute ist Vanessa Ross. Herzlich willkommen, Vanessa.
2: Danke, liebe Susanne. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Vanessa, es ist so toll, weil du mir sehr, sehr gefallen hast, was du da alles an Arbeit machst. Ich habe deine Arbeit so mir angeschaut und habe wirklich gedacht, wow. Du hast ja selber eine sehr berührende Geschichte. Du hast ja selber auch eine stille Geburt erfahren von zwei Zwillingsmädchen, Zwillingsmädchen. Genau. Und damit ging eigentlich deine ganze Geschichte los. Und jetzt heute bist du ja tatsächlich sogar so gestärkt, dass du sogar Menschen in dieser ganzen Trauer, Trauerbewältigung begleitest. Wie bist du dazu gekommen? Also magst du mal ein bisschen deine Geschichte erzählen, auch vielleicht über deine Sternenkinder?
2: Ja, sehr gerne. Also 2014 war ich mit, ähm, wie du schon sagtest, Zwillingsmädchen schwanger, ein eigen Zwillingsmädchen. Ähm, Die die Schwangerschaft verlief eigentlich komplikationslos und im achten Monat, wir wurden auch eigentlich engmaschig überwacht und ähm, im achten Monat hat sich so gegen Abend ein ganz komisches Gefühl eingeschlichen. Also ich hatte Rückenschmerzen und mir war es unwohl und ja, ich hatte das Gefühl, dass es ein bisschen ruhiger ist im Bauch. Aber ja, da wird ja im Vorfeld ähm, immer so ein bisschen... Naja, man wird nicht unbedingt ernst genommen. Ähm, ich hatte dieses Thema auch schon mal angesprochen. Naja, es ist ein bisschen ruhiger im Bauch. Und da wurde mir nur gesagt, bei meiner Statur, das sind zwei Kinder im Bauch. Die haben irgendwann keinen Platz mehr. Da ist das ganz normal, dass es eben ein bisschen ruhiger wird. Genau, und nachdem ich dann die Nacht... ja halb in der Badewanne und eben wach verbracht habe, bin ich dann am nächsten Morgen zur Frauenärztin gefahren und die haben dann ein CTG gemacht und ähm, ja, die Arzthelferin wurde halt schon ziemlich hektisch, weil sie keine Herztöne gefunden hat. Und dann wurde ich direkt durchgeschleust ins Untersuchungszimmer und die Ärztin hat dann eben festgestellt, dass ähm, erst eines der Mädchen keinen Herzschlag mehr hat. Und ja, in dem Moment äh, kam mir eigentlich die Gedanken, hoffentlich die zweite auch nicht, weil ich hätte es nicht verkraften können, ähm, ja, dass sie hätten getrennt sein müssen. Also das war für mich ein ganz schlimmer Gedanke. Und äh, ja, da waren eben dann auch keine Herztöne da. Da am Abend vorher noch ein bisschen Bewegung da war, gehe ich fast davon aus, dass sie eben in der Nacht gestorben sind. Dann ging es mit Tatütata und Krankenwagen ins Krankenhaus. dann wurde auch nochmal kontrolliert und nach den Herztönen geschaut und die haben eben die Diagnose bestätigt. Und äh, dann ging es darum, eben die Geburt zu besprechen. Was mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, einfach weil ich in diesem Thema, ja, mich noch nicht auskannte oder mich damit auseinandergesetzt hatte, ähm, haben die mir natürlich zu einer natürlichen Geburt geraten. Das empfehlen die Fachleute, weil sie glauben, dass es wichtig ist, diesen Prozess mit dem Loslassen zu gehen und diesen Schmerz tatsächlich auch körperlich zu spüren und dass der Trauerprozess eben in Gang kommt. Aber für mich war klar, ich habe keine Motivation, auf eine Geburt zu pressen, ja, mir ging es nicht unbedingt um diesen Schmerz aushalten. Es ging mir wirklich darum, dass ich überhaupt keine Motivation hatte, weil mir klar war, wenn sie rauskommen, dann ist es still in diesem Kreissaal Und ich wollte sie ja auch gar nicht hergeben. Also ja, loslassen hätte einfach für mich nicht funktioniert. Ich hatte dann noch Bedenkzeit und habe darauf bestanden, dass die, die Mädels ähm, per Kaiserschnitt zur Welt kommen und das auch unter Vollnarkose. Und naja, also sie haben wirklich lange versucht, auf mich einzureden und mir die Idee auszureden, aber ich war darin ganz klar und bin auch heute noch froh über die Entscheidung, die ich getroffen hatte, weil ich weiß nicht, wie lange sich die Geburt hingezogen hätte, einfach mit meiner Einstellung, dass ich sie nicht hergeben will. Als ich aus der Narkose wach wurde, war ich schon direkt im Kreißsaal und die Hebamme hat mir dann die beiden Mäuschen schon angezogen, auf die Brust gelegt und da waren sie auch noch ganz warm. Und in dem Moment war es trotzdem ein Gefühl von von Glück und von Liebe. Also es war nicht nur die Trauer, sondern es waren ja meine Mädchen und es war unheimlich schön, sie anzufassen und zu küssen und anzusehen und sie bei mir zu haben. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, ich glaube, dass es vormittags war, Ähm, irgendwann nachmittags ähm, wurde ich dann auf die Station verlegt, auf die äh, Gynäkologie, also nicht auf die Wochenbettstation zum Glück, dort in der Klinik, also sie haben mich weitestgehend in Ruhe gelassen, sie waren ganz einfühlsam und ganz lieb zu mir und haben mir auch die Möglichkeit geboten, dass ich, wann immer ich möchte, die Mädels nochmal sehen kann. Also sie wurden im Kreissaal in der Kühlung aufbewahrt und sie haben einfach nur darum gebeten, dass ich vorher kurz Bescheid sage und dann haben sie uns das Familienzimmer immer ganz schön hergerichtet mit Engelchen und Kerzchen und da hatten wir, ja, hatten wir Zeit zusammen und das war auch unheimlich wichtig für mich.
1: Genau, das hast du auch schon mehrfach so ein bisschen auch gezeigt. Du hast auch Bilder gemacht und deine Hebamme war da, glaube ich, sehr stark an deiner Seite. Die hat die Kinder dann auch immer ein bisschen hergerichtet und auch angezogen. Genau. Da gab es so sehr berührende Fotos, die ich gesehen habe, wie diese kleinen Hände so aus dieser Wolljacke so rausgucken und sich so Mhm. gegenseitig festhalten. Das das hat bestimmt deine Hebamme auch so ein bisschen gemacht und das fand ich sehr berührend, weil das ist ja schon auch was, was man sich anschauen können, also das muss man sich ja anschauen wollen, so. Ähm, Genau. Und ich ähm, ich habe schon mal Fotos gesehen, Tatsache von auch Frühchen und Fehlgeburten und Sternenkindern von meiner Freundin, da waren die wirklich noch sehr, sehr klein, also auch zwölfte Woche. Ich fand das gar nicht schlimm, ich fand das eher sehr berührend und Mhm. so ist mir das bei deinen Bildern halt auch gegangen, weil ich gedacht habe, so ist man, man, diese Scheu vor Tod, die wird einem da, glaube ich, auch so ein bisschen genommen und so umgewandelt in Liebe, oder?
2: Ja, genau. Also darum geht es mir auch. Das ist mir ein ganz großes Anliegen. Ich war selbst in der Situation und ja, ich weiß eben, dass man eben auch diese Liebe und diese Dankbarkeit verspürt und dass es eben unheimlich wichtig ist, dass man diese Zeit zusammen hat. Ja, das möchte ich gerne an andere Familien weitergeben. Also diese Angst vor dem Tod nehmen. Hm. Jetzt haben wir das Thema natürlich sehr häufig
1: bei Frauen oder Familien im Kinderwunsch. Also viele Kinder kommen leider nicht lebend auf die Welt, vor allen Dingen, weil es gibt ja irgendeine Disposition, weshalb es auf natürlichen Wegen nicht klappt. Und da ist das Thema Fehlgeburt, Sterngeburt, Stillegeburt ein großes Thema in meiner Community. Hast du sowas wie so... So, so drei Notfalltipps so für den ersten Moment, wo du sagst, so das sind meine Top 3, wenn es dann doch mit der Diagnose kommt, ich höre keinen
2: Herzschlag mehr. Ähm, ja, also mein erster Tipp wäre auf jeden Fall, dass man sich Zeit nimmt, diese Nachricht zu verarbeiten. Man bekommt immer suggeriert, es muss jetzt alles sofort passieren. Also so als wäre das Kind, das tote Kind im Bauch giftig und das muss jetzt sofort irgendwie raus. Und äh, den Ansatz finde ich falsch. Man sollte den Frauen oder generell den Familien die Zeit geben, sich mit dem Gedanken anzufreunden. Naja, anzufreunden ist wahrscheinlich das falsche Wort. Mit Trauer kann man nie Freundschaft schließen. Aber ähm, ja, eben darin anzukommen in, ja, in der neuen Situation und ähm, ihnen die Zeit geben und auch die Möglichkeit zu geben, ähm, wie alles ablaufen soll. Zweitens fände ich es ganz schön, das richtet sich jetzt aber eher nicht an die Familien, sondern an die Leute, die so nah an den Familien dran sind, also in der Klinik den Eltern Informationen an die Hand zu geben. Also dass sie sie wissen, dass sie Zeit mit ihrem Kind haben und dass es überhaupt nicht schlimm ist, sein Kind anzusehen und anzufassen und Zeit mit dem Kind zu verbringen, dass man Fotos machen darf, dass es ganz viele ehrenamtliche Helfer gibt, die Kleidung fertigen und Erinnerungsstücke. Einfach, dass man da auf dieses Hilfsgebot äh, aufmerksam gemacht wird. Als drittes, dass man sich einfach versucht, ein Netzwerk aufzubauen oder eben Hilfe zu suchen. Weil ich finde, es ist eine Situation, die kann man ganz schwer für sich alleine bewältigen. Also man fühlt sich unheimlich alleine, unheimlich schuldig, unheimlich unfähig ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen und ja, man fühlt sich wirklich sehr, sehr alleine. Umso
1: schöner ist es ja, dass du jetzt auch so eine von denen bist, die rausgegangen ist, gesagt hat, ich begleite Menschen, denen solche Dinge passieren und Du bist natürlich nicht nur einfach jetzt jemand, der sagt, ich mache das, sondern du hast ja selber deine eigene Geschichte damit. Du hast ja sogar die Namen deiner beiden Mädchen auch auf den Arm tätowiert. Ich glaube, Haley und Annie, oder? Genau. was ich total <lacht> schön finde. Gibt dir das Halt?
2: Ja, es gibt mir unheimlich viel Halt. Also auch jetzt noch nach äh, sieben Jahren baue ich eigentlich auf ihre Unterstützung. Und ähm, ja, so trage ich sie immer bei mir. Und das, ja, das das gibt mir einfach Sicherheit.
1: Mittlerweile bist du 36. Das heißt, es ist so passiert, da warst du 29, 30 Jahre alt. Das ist natürlich auch eine Zeit, wenn man so das erste Mal schwanger wird und dann im achten Monat Zwillinge verliert. Echt eine harte, eine harte Nummer, wenn man auch noch keine Erfahrung hat. Mittlerweile hast du zwei Kinder aber zur Welt gebracht. Die sind auch... Und das finde ich so schön an deiner Arbeit. Die sind auch so so ganz bekannt mit dieser Geschichte. Also die gucken sich die Kinderfotos von Hayley und Annie an. Die wissen, dass es die beiden gibt. Die wissen, das das ist ihre Große oder sind ihre Großen Schwestern. Die reden auch darüber. Du redest auch mit ihnen über Trauer oder nicht? Ich glaube, die Größere redet manchmal noch ein bisschen mehr über Trauer als die Kleinere. So habe ich das rausgeguckt.
2: Ja, genau. Die Große jetzt mitten in der Wackelzahnpubertät. setzt sich mit dem Thema doch schon mehr auseinander, aber beide Kinder bekommen es von Anfang an ähm, mit auf den Weg, dass Trauer und Tod einfach zum Leben dazugehört. Und ja, Kinder gehen da ja auch mit einer gewissen Neugierde dran und ich finde es einfach schön, wenn man man sie auf diesem Weg eben begleitet und ihnen den Tod und die Trauer nicht als irgendwas Negatives oder was Schlimmes oder ein Thema, über das man nicht spricht und nicht redet, ähm, ja, vorlebt. Das finde ich schade.
1: Ja, das hat mich sehr berührt. Ich habe dieses Foto noch in Erinnerung, wo die beiden, äh, die, die beiden Mädchen also als Foto so in den Händen halten. Und dann hast du so einen kleinen Dialog dazu geschrieben, wie die sich dann so unterhalten, ob sie traurig sind. Und die Große sagt, ich bin traurig, bist du auch traurig? Und die Kleine sagt, nee, ich bin nicht traurig, komm, lass uns spielen. Und sie kennen ja beide die Zwillinge gar nicht. Also sie sind ja erst danach geboren worden. Aber ich finde das so Klar. schön, so einen, einen natürlichen Umgang gefunden zu haben. Ist das in dem Rest deiner Familie auch so, dass du so einen natürlichen Umgang und einen leichten Umgang gefunden hast? Oder Weil da Erwachsene trauern ja vielleicht auch ein bisschen anders.
2: Also es ist schon so, dass ich in der Familie und im Freundeskreis der Hauptansprechpartner bin für alle, wenn es ums Thema Trauer geht. Und das schätze ich auch sehr, dass sie mir in dieser Beziehung vertrauen. Ich muss sagen doch, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis hat sich dahingehend schon viel verändert. Also da, wo immer weggeguckt wurde und gemieden wurde und ähm, alles an den Bestatter als Dienstleister übergeben wurde, da habe ich dann doch schon ein bisschen aufgemischt, also Ja, bei meinem Opa, der 2015 verstorben ist, hat man das da ganz deutlich gespürt. Ähm, In Papas Familie sind alle eher ein bisschen, ja, zurückhaltend, was Gefühle angeht. Und ähm, als mein Opa dann starb, habe ich dann gesagt, so Freunde, jetzt bekommt jeder hier seine Aufgabe und wir machen jetzt alles selbst. Und ähm, ja... Ohne Murren und ohne Widerworte hat dann jeder mitgemacht und seinen Teil dazu beigetragen. Und ich glaube, es war für uns alle eine unheimlich schöne Erfahrung, weil uns die damals bei meiner Oma, die hat uns gefehlt, die schöne Erfahrung, dass wir mit dem Tod in Kontakt kommen kommen konnten. Meine Oma ist sehr jung verstorben. Und ähm, ja, ich glaube, die Sache mit dem Opa und dass wir uns eben dem Thema so gewidmet haben, hat einfach auch nochmal so ein bisschen Oma trauerwunde mitgeheilt.
1: Das heißt deine Erfahrungen überträgst du sogar in deinen erwachsenen Alltag, in dein erwachsenenleben selbst wenn erwachsene Menschen sterben, kannst du das, was du anwendest für deine Kinder auch anwenden für andere und auch für Erwachsene?
2: Ja, auf jeden Fall. Spannend. Also ja es ist ja jeder jeder Mensch wird früher oder später mit Trauer konfrontiert und es ist ganz egal, ob das durch Tod ist oder Verlust von Freundschaften, Beziehungen, Arbeitsplatz. Also mit Trauer werden wir oft konfrontiert. Und im Grunde kann man, kann man dieses bewusst Abschied nehmen und bewusst trauern auf jeden Lebensbereich anwenden. Und es ist sowohl für Kinder als auch für Erwachsene ein wichtiges Thema.
1: Wie bist du da vorgegangen? Was würdest du sagen? Wie, wie trauert man bewusst?
2: Ich denke, der Grundstein, um gesund und bewusst zu trauern, ist, dass man den Tod mit allen Sinnen begreifen kann, dass man die Möglichkeit hat, ja, wirklich Zeuge davon zu werden, was bedeutet der Tod eigentlich? Wie sieht er aus? Wie riecht er? Wie fühlt er sich an? Und ähm, ja, meine Strategie ist da auch oft ins Tun zu gehen, also wirklich den Menschen den Trauernden das Gefühl geben, sie können noch etwas für ihren Verstorbenen tun und für sich selbst und das können ja, das können Kleinigkeiten sein, wie den Sarg bemalen oder die Blumengestecke selbst machen, ja, die Musik auswählen für die Trauerfeier, das sind ja so die ja, mit Musik auswählen für die Trauerfeier gehört ja zu den Standarddingern, das ist ja eine Sache, die die lässt man den Angehörigen ja, aber mit diesem Sarg bemalen und Blumen selbst machen oder auch den Verstorbenen selbst versorgen waschen, anziehen und einsagen, da scheuen sich ja meistens noch die, die meisten Leute vor.
1: Wahnsinnig spannend, ja. Also das finde ich jetzt interessant. Ich hatte da noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das ja auch tatsächlich übertragbar ist. Ähm, ja, und ich habe das tatsächlich letztes Jahr auch durch Lippen muss ich gestehen. Mein Vater ist gestorben letztes Jahr und ich war total überfordert. Äh, ich und es ist tatsächlich so, dass man selber eigentlich nicht auf die Idee kommt, selbst was zu machen, sondern man bucht sich dann so einen Bestatter. Und, und äh, ich war dann auch weit weg. Ich wohne dann auch nicht am selben Ort. Mein Vater wohnte 800 Kilometer entfernt. Und ja, wir haben viel versucht, selbst zu machen. Aber ich bin gar nicht auf so einfache Dinge gekommen, wie so ein Blumengesteck oder so zu machen. Deswegen denke ich gerade, ah, das ist toll. Das ist total. Also ich hoffe, dass diese Botschaft auch rausgeht. Egal jetzt auf Sternenkinder, Sterngeburten oder eben... Andere Trauerfälle. Glaubst du, dass Männer und Frauen so als Paar den Verlust unterschiedlich erleben, wenn sie so ein Kind oder Kinder verlieren?
2: Ja, ich erlebe es in der Tat sehr, sehr häufig, dass ähm, Paare ganz unterschiedlich trauern und es ist auch leider oft so, dass Beziehungen daran kaputt gehen. Was auch ziemlich schade ist. Ich gehe davon aus, dass vorher die Beziehung dann vielleicht eben nicht die stabilste war und dann an dieser mächtigen Trauer zerbricht. Ja. Oder was auch Gründe sind, dass ähm, Paare einfach, ähm, ja, jeder, jeder hat seine eigene Art zu trauern. Der eine hat für den anderen kein Verständnis. Ähm, es ist leider oft so, und da möchte ich eigentlich nicht die Klischees bedienen, aber es ist tatsächlich oft so, Dass die Männer, denen man beigebracht hat, dass äh, starke Jungs nicht weinen und Indianer keinen Schmerz zeigen, denen fällt es unheimlich schwer, ihre Trauer zu zeigen. Also meistens in so einer Trauerbegleitung, wenn ich die Männer alleine habe, dann dann brechen die erstmal richtig zusammen und brechen erstmal richtig auf. Und das ist schon schon heftig ähm, mitzuerleben. Und ja, sie versuchen eben für die Familie und für ihre Frau stark zu sein und sagen mir, meine Frau hat gerade das Schlimmste erlebt, die musste unser Kind jetzt gerade tot gebären und wurde auch vielleicht jetzt nicht so gut behandelt oder ja hatte, hatte furchtbar Schmerzen unter der Geburt und es tut mir so weh, sie so leiden zu sehen und dann noch der eigene Schmerz ums Kind, das ist schon, schon richtig heftig. Ja, ich predige eigentlich immer, Verständnis füreinander zu haben und viel zu reden, zu reden, zu reden, zu reden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass in so Beziehungen das
1: Thema Schuldgefühle eine ganz große Rolle spielt. Und was würdest du sagen, welche Rolle spielen denn Schuldgefühle bei so Sternengeburten?
2: Meinst du jetzt, dass sich Partner gegenseitig die Schuld zuschieben? Ja, auch. Das erlebe ich tatsächlich eher weniger. Also das ist eher weniger der Fall, aber es hat schon jeder sein Päckchen an Schuldgefühlen mitzutragen, das ist ganz klar. Manche Schuldgefühle ähneln sich oder gleichen sich von Paaren, aber es gibt auch, die sind komplett unterschiedlich. Also ja, da gibt es eigentlich keine keine feste Regel für oder nichts, wo ich sagen kann, ja, da habe ich jetzt äh, Parallelen entdeckt, Das ist immer ganz, ganz unterschiedlich. Aber dass sich Partner gegenseitig die Schuld zuschieben, das hatte ich tatsächlich so noch nicht erlebt, zum Glück.
1: Das ist ja oft eine Angst, glaube ich, die haben wir gerade im Kinderwunsch auch sehr, sehr häufig, dass der Partner dem anderen Partner die Schuld für etwas gibt, was nicht eintritt. Also sei es das Kind, was nicht zur Welt gekommen ist oder sei es die Schwangerschaft, die sich nicht einstellt. Also das erlebe ich in meinen Gesprächen sehr häufig, dass Frauen dann zum Beispiel wirklich große Sorge haben, dass ihre Partner sie verlassen und das ähm, ist ganz, ganz häufig so, wenn man mit beiden Seiten spricht, dann kommt das in deren Spektrum überhaupt nicht vor, also das ist eine wahnsinnig eingebildete Angst, aber die ist da und die haben beide Seiten, also ich hatte auch schon einen Mann in meinem Podcast, der hat gesagt, als klar war, ich bin unfruchtbar abzusperren, ich, ich hatte eine riesige Angst, dass meine Frau mich verlässt. Und seine Frau hat gesagt, das war die bescheuertste Idee, die du je hattest. Wie kommst du denn da drauf? Aber er hatte diese Angst. Also es gibt es auf beiden Seiten. Und ich könnte mir vorstellen, gerade in so einer Ausnahmesituation von, von diesen stillen Geburten und dann diesen Schuldgefühlen, dann ist, kommt diese Angst noch dazu jetzt und jetzt verlässt mich vielleicht auch noch mein Partner, weil er ja. denkt, er kriegt vielleicht mit einem anderen Menschen ein gesundes Kind. Das ist schon auch irgendwie irrational, aber es schwingt auch immer wieder mit. Das ist ganz interessant. Ja,
2: tatsächlich ja. Es ist aber auch eher die Angst davor, vom Partner verlassen zu werden, weil man nicht mehr der oder dieselbe ist, wie man eben vor dieser stillen Geburt war. Das komplette Leben hat sich ja umgestellt. Ähm, Ja, Manche fallen in eine tiefe Depression und lassen sich hängen, ja, Trauer berührt einen auf, auf jeglicher Hinsicht, also das, das fährt ja durch Mark und Bein und das macht sich auch irgendwann äh, körperlich bemerkbar und ähm, da merke ich, dass viele Paare oder der einzelne Partner Angst hat, dass er verlassen werden könnte, weil er eben nicht mehr so attraktiv ist oder weil er ein anderer ist, als er zuvor war, vor bevor er angefangen hat zu trauern oder so tief in der Trauer zu stecken.
1: Ja, ich denke, Schuldgefühle wird man sicherlich auch sich selber eventuell auch geben und sich unfassbar damit beschäftigen innerhalb der Trauer, oder? Wie war das bei dir? Hattest du das Thema auch
2: für dich? Ja, selbstverständlich. Also ich glaube, jeder wird früher oder später von Schuldgefühlen heimgesucht. Die können eher etwas abstrakter sein, ähm, die können aber auch ganz konkret sein und in meinem Fall, ja, waren die natürlich auch konkret. Natürlich habe ich mich gefragt, was habe ich falsch gemacht? Was hätte ich anders machen können? Wo hätte ich mir eine Zweitmeinung einholen können? Wo hätte ich noch mehr auf mein Bauchgefühl hören können, wo ich noch gedacht habe, da könnte jetzt was nicht stimmen und habe mich dann eben, wie gesagt, abwimmeln lassen, ja, gegen mein Bauchgefühl gehandelt habe ich irgendwas übersehen oder ja, also das Gedankenkarussell mit den Schuldgefühlen, das äh, geht unendlich weit. Wichtig ist eben nur oder war zumindest für mich, dass ich mir irgendwann gesagt habe, ich habe tatsächlich alles gemacht, was in meiner Macht steht. Vielleicht gibt es etwas Übergeordnetes, also das meine ich freireligiös. Da habe ich mir einfach gedacht, vielleicht gibt es etwas Übergeordnetes, einen Sinn, der sich irgendjemand ausgedacht hat, der mir einfach noch mit meinem Verstand verschlossen bleibt. Und damit war dann für mich zumindest diese, ja, diese Schuldfrage, hätte ich was anders machen können, dass es nicht so gekommen wäre, die hatte sich damit erledigt. Was für Schuldgefühle ich auch noch hatte, war ja die, die, die Unfähigkeit in mich, gesunde Kinder auf die Welt zu bringen. Hm. Und damit hatte ich auch sehr, sehr, sehr zu kämpfen. Und da bin ich dann auch tatsächlich nur mit einem Coaching rausgekommen, dass ich meinem Körper eben wieder gesagt habe ähm, oder sagen konnte oder lieben konnte oder annehmen konnte, ähm, dass die Situation so ist und auch meiner Gebärmutter gut zugeredet hat, die ja eigentlich Leben schenken soll. Und es ist okay, du hast deinen Job gut gemacht. Wir haben beide unseren Job gut gemacht. Es ist jetzt zwar nicht gut ausgegangen, wir verstehen jetzt zwar nicht warum, aber wahrscheinlich war es richtig so, wie es jetzt gekommen ist.
1: Du hast einen Brief auf deinem Instagram-Kanal gepostet, der mich sehr berührt hat, und zwar nicht an deine Sternenkinder, sondern von deinem Sternenkind. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ähm, Es ist tatsächlich nicht von meinem Sternenkind ähm, gedacht, sondern es galt allgemein von den Sternenkindern an die Papas, weil ich finde, das Angebot ist auch gerade in den sozialen Medien für die Sternenmamas so präsent. Also es wird immer auf die Sternenmama geguckt und da gefragt und ähm, ja, Sternenmama-Yoga und Sternenmama hier, Sternenmama da. Und die Papas werden irgendwie vergessen. Die ja, haben eben auch ihr Päckchen zu tragen und diese Trauer und es hat mir so unheimlich leid getan und ich fand, es war einfach an der Zeit, dass man auch mal den Papas gut zuspricht und sagt, Papa, danke, dass du mit meiner Mama und mit meiner Familie diesen Weg gehst und wir sind so stolz auf dich, ja, dass du so stark bist, aber es ist auch okay, wenn du es nicht bist, du bist und bleibst unser Superheld, das war ja die Message dahinter, also eigentlich ja, war diese Message an die Papas gerichtet, um ihnen zu zeigen, sie müssen nicht für uns stark sein. Es ist auch okay, wenn sie es mal nicht sind. Schön,
1: das hat mich sehr berührt. Ich kannte die Geschichte dahinter nicht, aber ich habe da wirklich sehr geschluckt und habe auch gedacht, so ja, an die Väter ist ja bei diesem ganzen Thema, ähm, die gehen tatsächlich ein bisschen unter. Es ist dann doch ein sehr weibliches Thema. Ja. Ne? Und man vergisst natürlich schon manchmal auch schon ein bisschen die, die andere Seite. Es liegt... Bestimmt an ganz vielen Faktoren. Also Frauen reden, Mhm. glaube ich, auch eher darüber und sind auch eher auf Instagram unterwegs oder auf den Social-Media-Kanälen. Also ich meine, ich kann mir das herleiten. Mein Freund ist auch jemand, der kaum darüber redet. Also selbst bei uns ist es tatsächlich so. Ich bin diejenige, die rausgeht und meine Stimme gibt. Auch für andere, die noch nicht drüber reden können. Aber so sind sind ja meistens Frauen. Aber umso schöner, dass man immer die Männer auch so mitdenkt. Und ich freue mich auch immer wahnsinnig, wenn ich Post von Männern bekomme oder einfach auch mit Männern über diese Themen sprechen kann, auch in meinem Podcast. Und es sind aber tatsächlich immer noch sehr, sehr wenige. Ja, ist total gut. Ähm, Wie begleitest du denn in diesen ganzen Trauerphasen? Ich denke, es gibt ja auch mehrere Phasen. Aber wie begleitest du Familien? Begleitest du sie immer als Paar? Begleitest du auch Einzelne? Begleitest du auch mal nur Männer? Also wie ist dein Angebot?
2: Ähm, Mein Angebot richtet sich tatsächlich nach dem Bedarf der Familie. Und ähm, die Familie entscheidet, wann ich mit ins Boot geholt werde, für wen ich mit ins Boot geholt werde. Und ja, das meiste ergibt sich dann während der Trauerbegleitung. Also man merkt ja recht schnell, wer von beiden oder generell von der Familie gerade die Unterstützung braucht. Und ja, da bin ich einfach da, um mit auszuhalten. Wie
1: stabilisierst du dann so ganz klassisch? Also, welche gibt es da so ein paar Dinge, die du verraten kannst, wo du sagst, so stabil? also du fängst erstmal damit an, dir die, die Paarkonstellation anzuschauen oder du fängst immer erstmal an, dir die einzelnen Leute anzuschauen. Gibt es da so ein bisschen und wie, wie gehst du da so vor? Also worauf muss ich mich einstellen, wenn ich jetzt zu dir käme?
2: In erster Linie, also gerade was jetzt die Sternenkinder betrifft, ist es erstmal wichtig, die Vorgeschichte zu kennen. Und dann im ersten Gespräch, je nachdem, wann wann ich in die Familie komme, ähm, wird dann eigentlich recht schnell klar, wer welchen Part in dieser Familie hat und in welche Richtung es ungefähr gehen würde. Es fällt Trauernden unheimlich schwer, äh, klar formulieren zu können, was ihr Auftrag ist. Also ich muss da schon zwischen den Zeilen lesen und mit Eigeninitiative herausfinden, was genau ist jetzt hier mein Auftrag in dieser Familie. Das kann ich so pauschal gar nicht sagen. Also es ist eigentlich in jeder Familie ganz, ganz unterschiedlich.
1: Okay, ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Aber ich dachte, vielleicht gibt es irgendwie so ein bisschen, so um die Hemmschwelle zu nehmen, sich auch mal einfach Hilfe zu holen bei so jemandem wie dir. Es ist also ganz individuell und du gehst auch alles ein und du hast auch ein Ohr für Zwischentöne. Und das finde ich, glaube ich, schon ganz wichtig, weil manchmal weiß man ja gar nicht, dass man Hilfe braucht. Und äh, traut sich dann vielleicht, sich auch nicht irgendwo zu melden, weil man sehr unsicher ist. Ist es das jetzt eigentlich für mich oder nicht? Also ich glaube, da ist so ein Erstgespräch bestimmt mal eine gute Idee, um erstmal sich auch kennenzulernen. Und dass du auch ein bisschen vielleicht durchnavigierst, weil ich meine, Trauer ist ja so ein, so ein dusterer Nebel. Man, man ist mhm. ja orientierungslos. Und dann soll man sich auch noch bei einer fremden Person vielleicht melden, die einen irgendwie helfen kann. Man weiß aber gar nicht wie und so. Also ich glaube, da... Ähm, das ist es gut zu wissen, was du sagst. Also ich, ich höre auch zwischen den Zeilen und ich finde auch die Bedürfnisse heraus.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, anders wäre es gar nicht machbar. Ja. Ich glaube, ich habe schon ein gewisses Grundvertrauen von den Leuten, weil sie genau wissen, ich weiß, wie sie sich jetzt gerade fühlen. Und das ist auch meistens einer der ersten Sätze, die ich sage, scheiße, ich weiß, wie du dich gerade fühlst.
1: Vielleicht ist das so ein kleines bisschen die Klammer zu der Frage. Wir wissen nicht, warum es passiert ist, aber es wird einen tieferen Sinn, eine höhere Aufgabe vielleicht geben. Und vielleicht war das die Aufgabe deiner beiden Mädchen, dass du
2: jetzt diese wertvolle Arbeit machen kannst. Ich bin fest davon überzeugt. Ich wäre anders nie, nie dahin gekommen.
1: Ich stelle mir das total schwer vor, irgendwie als Paar wieder so auf eine Basis zu kommen, darüber nachzudenken, wir probieren es nochmal. Also wir probieren es nochmal mit, mit Kindern, ähm, weil man muss sich ja erstmal wieder neu sortieren und so weiter und dann kommt ja irgendwann der Punkt, so äh, wie, wie nähern wir uns jetzt auch körperlich wieder aneinander an, sind beide bereit dafür. Das Thema machst du ja auch auf, auf deinen Kanälen. Genau. Wie wie ist das so? Also gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte? Gibt es Zeiten? Also ich denke mal, das wird alles sehr individuell sein, aber ich stelle mir das unfassbar schwer vor, Paare wieder da zusammenzubringen, sich auch gegenseitig wieder aufeinander einzulassen. Wie ist das so?
2: Ja, das ist tatsächlich in der Tat sehr individuell, wie du sagst. Ähm, Ich hatte Paare... Ja, die konnten sich relativ schnell und relativ leicht wieder aufeinander einlassen, weil sie gesagt haben, nur durch die Sexualität oder durch die Intimität ähm, kommen wir ins Gefühl. Die ersten paar Male wurde dann wahrscheinlich geweint, aber nur so haben sie die Möglichkeit, ins Gefühl zu kommen und da war auch klar, unser Kind ist zwar jetzt gestorben, aber wir sind und bleiben Mama und Papa und wir wollen so schnell wie möglich auch wieder ein Kind an der Hand haben. Und die haben dann eben mit der Motivation daran gearbeitet. Und dann gibt es auch Paare oder auch einzelne Partner, also es schwingen ja nicht beide Partner gleich, ähm, ja, die brauchen eben erstmal Zeit für sich, weil eben, ja, die Sexualität oder dieses Schwangerwerden an sich ja ein kleines bisschen negativ behaftet ist. Also wenn man da versucht, irgendwie logisch Schluss zu folgern, dann hat der Sex ja zu der Befruchtung geführt und das Kind ist da im Bauch der Mama gewachsen und dann die Geburt. Und ja, wäre das alles nicht passiert, hätten wir keinen Sex gehabt, wäre ich nicht schwanger geworden, mein Kind wäre nicht tot, um es jetzt ganz doof auszudrücken. Und das Ganze braucht einfach Zeit und ganz, ganz viel Verständnis füreinander. Da muss ich erstmal sagen, das stimmt schon. Das ist eine,
1: so eine Logik, ja, ist so eine, so eine Logikkette, die, genau. auch viele, die viele kennen, weil wir im Kinderwunsch ganz viel mit Logikketten, glaube ich, arbeiten, weil wir mhm. auch Sex nach Terminplan alle kennen. Also es ist auch extrem uncool und extrem unromantisch. Und das schwingt da ja auch rein. Also so ohne das gibt es kein Kind. Und wenn du aber genau. nicht so in der Stimmung bist, egal aus welchem Grund, aber weißt, jetzt müsstest du eigentlich mal wieder, sonst wird das eng, dann, äh, ja, dann, dann bist du in so einem echten in so einer Gefühlsachterbahn. Ne? Ist ja auch irgendwie alles andere als romantisch. Aber toll, genau. dass du das Thema auch äh, angehst. Wie ist das mit dieser rechtlichen Lage? Also ab wann gilt oder gelten Kinder als Sternenkinder? Ich meine, es gibt da eine rechtliche Berechnungsgrundlage. Ich mein, also mein Infostand ist ab der zwölften Woche. Und dass es dann auch Möglichkeiten gibt, dieses Kind zu bestatten. Und wenn es vorher auf die Welt kommt, nicht. Ist es das, was du so aus deiner Praxis auch kennst?
2: Eigentlich mittlerweile müssen alle Kinder oder dürfen alle Kinder bestattet werden. Also auch ähm, Kinder, die vor der zwölften Woche versterben, werden in diesen Sammelbestattungen beigesetzt. Außer die Eltern äußern natürlich den Wunsch, dass sie ihr Kind individuell bestatten möchten. Das geht natürlich auch. Und Kinder unter 500 Gramm sind nicht bestattungspflichtig. Das heißt, man darf sein Kind mit nach Hause nehmen und da bestatten. Was sind denn Sammelbestattungen? Das sind von der Klinik, also meistens, ich glaube meistens durch die Seelsorge organisierte Bestattungen, wo Kinder, die innerhalb eines gewissen Zeitraumes stillgeboren wurden, gemeinsam beigesetzt werden. Also da entstehen den Eltern keine Kosten und es sind dann eben alle Kinder, die in diesem Zeitraum verstorben sind, dann in diesem kleinen Sarg oder in dieser Urne.
1: Werden Eltern da aufgeklärt in Kliniken? Ich ich kenne jetzt einfach eine Geschichte, bei denen war das halt nicht so und die kam gerade Gott sei Dank über die zwölfte Woche so und hinterher hat sie erst erfahren, warum sie gefragt wurde, wie alt das Kind war. Und es ging, glaube ich, um zwei Tage, ein oder zwei Tage drüber sein oder nicht. Und sie war so dankbar, ihr Arzt hat das, sie hat ihren Arzt angerufen, ihren Gynäkologen, weil sie stand völlig unter Schock und äh, der hat das dann geregelt und hinterher ist rausgekommen, hätte sie gesagt, ja, das ist elfte Woche und drei Tage, dann hätte sie dieses Kind sehr wahrscheinlich nicht bestatten können. Und da dachte ich, das, das kann ja wirklich nicht wahr sein. Also sie hatte dann auch noch Glück, es ist dann wirklich über der 12. gewesen. Und der Arzt hat auch gesagt, so ganz hundertprozentig sicher war er sich jetzt nicht. Ich meine, das kannst du ja nicht auf den einen Tag festlegen. Aber er hat es so angegeben, weil ihm klar war, warum die das wissen wollten. Nämlich, wo geht, wohin wird das Kind jetzt gebracht? Ist es jetzt Tür 1 oder Tür 2? Also wo wird es, wird es aufbewahrt oder wird es nicht aufbewahrt? Und sie war wahnsinnig dankbar. Dann gab es da noch einen Verein, der hat sich dann um diese das waren dann Tür- mhm. Schmetterlingskinder so ein Verein, die haben sich dann ganz, ganz liebevoll auch da gekümmert und sie war unglaublich dankbar, aber sie sagte, hätte sie diesen tollen Arzt nicht gehabt, hätte sie das nicht gewusst in dieser Situation und deswegen dachte ich gerade, vielleicht ist das auch nochmal so ein Aufklärungsauftrag, ja. dass man nicht in dieser Situation steht und sagt, okay, jetzt ist es aber die elfte Woche, sondern es ist schon die zwölfte oder so. Weißt du da mehr, wird darüber geredet in so einer Klinik oder ist das einfach gerade dann nicht die Zeit und nicht der Ort?
2: Also manche Kliniken geben tatsächlich Infomaterial an die Eltern raus und die Eltern werden auch über die Sammelbestattung informiert und in anderen Kliniken geht das Thema total unter. Also die Eltern wissen nicht, wo ihr Kind ist, wann es bestattet wird, können keinen Abschied nehmen. Ich weiß nicht, also es fehlt noch unheimlich viel an Aufklärung. Ähm, meines Wissens ist es aber so, dass wirklich alle Kinder, egal ob 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. Woche, ähm, alle Kinder... Und meistens die unter 500 Gramm werden beigesetzt. Das Gesetz wurde vor einigen Jahren durch Initiative zweier Sterneneltern ähm, geändert.
1: Ah, toll. Das ist ja schon mal tröstlich. Nichtsdestotrotz wollen ja ganz viele bestimmt selber auch eine individuelle Bestattung. Und vielleicht aus dem Sternengrab. Es gibt ja mittlerweile auch so ehrenamtliche Vereine, die das ermöglichen, auch wenn es, ich sag mal, unter 500 Gramm und unter der zwölften Woche geblieben ist. Und deswegen ist das, glaube ich, jetzt auch super wichtig, dass wir gerade darüber sprechen, dass Leute das wissen und auch weitererzählen, dass sie sich das vielleicht vorher schon klar
2: machen und das äußern können, wenn sie in so eine Situation geraten. Genau, man wird zu wenig aufgeklärt und man muss eben darüber Bescheid wissen, dass man die Möglichkeit hat, eben sich für diese Sammelbestattung zu entscheiden beziehungsweise die Entscheidung steht. Man kann sich dann noch für eine individuelle Bestattung entscheiden. Darum geht es im Grunde. Ja, da hat man die Möglichkeit. Und darüber wird man meines Wissens so gut wie überhaupt nicht aufgeklärt.
1: Ist so, ne? So habe ich das nämlich auch ja. wahrgenommen und dachte, das ja. kann doch wohl nicht wahr sein. Also, ich meine, wir haben jetzt ja. hier schon so oft solche Themen angesprochen, auch von Frauen, die stille Geburten erleben und dann auf der Gynäkologiestation, auf der Entbindungsstation im Krankenhaus warten müssen, aushauen müssen um sie herum, das pure Mutterglück und die schreienden Kinder und sie haben gerade ihr Kind verloren. Das sind auch so Sachen, das verstehe ich einfach nicht, dass, da, dass es da keine anderen Räumlichkeiten oder andere Stationen gibt. Das, ja, da sind so Sachen, ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, worüber wir, glaube wichtig. ich, reden müssen. Es ist gut, dass du ja. meine Arbeit machst. Es ist vielleicht auch wichtig, dass ich meinen Podcast mache, dass es so ja. gemacht wird. Und ich glaube, ganz, ganz viele Leute schütteln jetzt den Kopf und sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Doch, es ist so. Und ich glaube, es will eigentlich gar keiner, nur es gibt keine andere Regelung und wir müssen drüber reden, sonst ändert sich gar nichts.
2: Richtig, ich bin genau deiner Meinung.
1: Ja, ach Mensch, sag mal, und du hast auf deinem Kanal ein Video gemacht oder einen Beitrag, da bist du in einem Krematorium Und Mhm. da habe ich mich gefragt, wow, wie kommst du denn dazu? Gehst du auch mit zu Krematorien oder ähm, ist das immer noch das Thema, dass du das verarbeiten möchtest und dir bewusst machen möchtest, wie sowas aussieht? Du warst, glaube ich, beim Tag der offenen Tür in einem Krematorium, ne?
2: Es war tatsächlich so, dass dass ich mit unserem Bestatter vor Ort hier, der hat mich eingeladen, in das Krematorium bei uns in der Nähe zu fahren. Das war aber nicht das erste Mal. Also die Trauerbegleitung beinhaltet nicht nur, dass die Leute zu mir in die Praxis kommen, sondern ich bin vor Ort, immer und überall. Und ja, beim Bestatter gehe ich im Grunde ein und aus und kenne da so ziemlich jeden Ablauf, den man sich vorstellen kann. Und ja, hatte auch schon ähm, gute Beziehungen zu Bestattern, sodass wir sagen konnten, dass ich die Kinder, gerade die unter 500 Gramm für die Familien abhole, da ist nicht unbedingt... ähm, Genau, ein Bestattungsfahrzeug notwendig. Also habe ich mir die Eltern mit ins Auto gepackt und wir haben zusammen das Kind abgeholt.
1: Ach toll, das machst du auch. Ach super. Ja,
2: ja das wäre nämlich so eine
1: Frage, ob du auch ins Krematorium gehst, ob du dann auch die ja. begleitest. Also das ist ja nimmt ja den Eltern auch eine gewisse Last, weil du bist nicht ganz so anonym. Man kennt dich, du, man, du bleibst an der Seite der Eltern ja auch noch über die Beerdigung hinaus. Und das fand ich ganz, ganz toll. Und ich fand auch deine... Deine Bilder so spannend, weil du hast neben diesem Spielplatz auch so gefilmt, weil du sagst, Leben und Tod gehören ganz eng beieinander und ähm, das, das ist auch wieder so eine schöne Klammer. Also, wir denken das immer so getrennt und du bringst das wieder zusammen. Also, das fand ich wirklich super. Das fand ich ganz toll. <lacht> Dankeschön. Dann bietest du noch was an, das fand ich ganz interessant, das habe ich noch nie gehört, aber ich habe natürlich auch äh, den Film äh, Nachricht von Sam geguckt, ähm, du bietest Jenseitskontakte an, also du hast äh, was verlost, mal irgendwie ein Blitzcoaching genau. oder einen Jenseitskontakt dachte ich, das ist eine lustige Auswahl was ist denn, was, was, was verstehe
2: ich denn unter Jenseitskontakten? Da müsste ich ein bisschen zu ausholen, ich weiß nicht ob wir die Zeit noch haben ähm, ich fasse mich kurz, so wie du sagst aller Nachricht von Sam ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, wir eine Seele haben und dass die Seele auch nach unserem Tod fortbesteht und dass wir die Möglichkeit haben, mit dieser Seele in Kontakt zu bleiben.
1: So. Also ich find, das ist die
2: Zusammenfassung.
1: Total spannend. Ich glaube, wer mehr wissen will, meldet sich einfach mal bei dir. Ich genau. bin ja auch immer offen für ganz viel und finde, man sollte jedem erstmal eine Chance geben, auch zu erzählen. Und freue mich da gerade total über, weil ich gedacht habe, ich musste erst ein bisschen, bisschen schmunzeln, weil ich da an diesen Film gedacht habe. Und dann dachte ich aber, naja gut, aber es gibt auch da bestimmt Menschenhalt. Und es ist ein Weg, Dinge zu verarbeiten.
2: Also ich muss sagen, ich habe mir mit diesem Schritt unheimlich schwer getan. Also es ist zwar immer wieder in Trauerbegleitung angekommen, und wurde auch gerne genutzt und es gab Zeiten, da ging es tatsächlich immer nur um Jenseitskontakte. Also da blieb diese Begleitung während der Bestattung oder dem Abschied Abschiednehmen aus, sondern ich wurde dann einfach nur ja, für diesen Jenseitskontakt gebucht. Ähm, das fand aber irgendwie so ja, still und heimlich statt, weil ich mir unheimlich schwer getan habe, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich finde, das ist eine Sache... Die passt erstens nicht für jedermann, das ist auch okay, das muss man akzeptieren. Und ähm, viele haben unheimlich schlechte Erfahrungen damit gemacht, weil es im Grunde kann es Hinz und Kunz anbieten. Nur was halt eben dann dabei rauskommt als äh, Message von dem Verstorbenen, ja, das macht halt eher kaputt, als dass es hilft. Und ich finde gerade trauernde Menschen sind so, so hilflos und so auf der Suche nach einem Strohhalm, Ja, da gibt es unheimlich viele, die das eben ausnutzen. Deshalb, ja, ich habe mich sehr, sehr bedeckt gehalten, was dieses Mhm. Thema angeht. Aber ich denke, ich bin so klar und so reflektiert in meiner Arbeit. Ähm, Ich kann ja auch normal sein, so habe ich es ja auch erwähnt. Also ich kann auch normal arbeiten, ohne ohne Jenseitskontakt oder ohne super, hyper, spirituell zu sein. Und ja, dann war es für mich einfach an der Zeit eben, schon damit auszupacken und zu sagen, hör zu, für mich macht es Sinn, für mich ist es eine logische Erklärung und für mich bringt das auch ganz viel Heilung, vielleicht für dich ja auch. Hast du das mit deinen verstorbenen Kindern auch gemacht? Bist du mit ihnen in Kontakt gekommen? Ja, in der Tat ja. Ich habe vorher schon, bevor das mit meinen Zwillingsmädchen passiert war, Ausbildungen und Weiterbildungen in diesem medialen Bereich gemacht auch schon im Freundes- und Bekanntenkreis Jenseitskontakte gehabt oder gegeben. Ja, und recht schnell, das war sogar noch im Krankenhaus, also ich glaube sogar noch so ein bisschen benebelt von der Narkose, habe ich schon gespürt, dass die zwei mir was sagen wollen. Aber ich habe es eben auf die Narkose geschoben und ja, auf generell meinen psychischen und körperlichen Zustand, dass ich so am Ende war, ich konnte das gar nicht richtig annehmen. Und ab da war ich dann auf der Suche, lange auf der Suche nach Menschen, die mir die Nachricht bestätigen oder wieder, eben widerlegen. Ja, das Spannende war, dass ich viele Termine ergeben haben, auch bei Medien, von denen ich vorher schon total viel gehalten habe, die aber Jahre im Voraus schon ausgebucht sind in ihren Sitzungen oder Live-Demonstrationen. Durch glückliche Zufälle, vielleicht hatten die Mädels auch ihre Hände mit dem Spiel, konnte ich da immer kurzfristig noch einen Platz ergattern und habe auch immer eine Nachricht bekommen. Und die hat sich auch immer mit dem gedeckt, was mir die Mädels äh, da in der Klinik selbst ins Ohr geflüstert haben. Ich konnte es aber irgendwie nicht annehmen. Und dann hatte ich eine ganz spannende Begegnung. Da war ich ähm, auf einem Seminar auch bei einem sehr, sehr berühmten Medium, der gar keine Einzelsitzung mehr gibt, sondern eben nur noch weiterbildet. Ähm, und das Seminar ging über drei Tage lang. Ich war da eigentlich noch recht frisch in, in der Trauer, hatte noch überlegt, ob ich absagen soll, aber habe es dann doch gemacht. Und ich habe am ersten Tag schon gespürt, die Anwesenheit der Mädels gespürt und auch irgendwie, wie sie an dem Dozenten eben rumzerren und sagen, sag doch meiner Mama, sag doch meiner Mama. Und ja, bis zum Abend war, hat er mich noch nicht angesprochen und noch nichts gesagt und ich war auch vom Typ oder bin vom Typ eher zurückhaltend, also ich will da nicht zur Last fallen, ich hätte auch in der Mittagspause nicht gefragt, du kannst du mir nicht vielleicht mal hier so ganz nebenbei und ich muss sagen, ich war am ersten Tag ziemlich enttäuscht und habe mir auch geschworen, da am nächsten Morgen nicht mehr hinzugehen, weil ich mir gedacht habe, wenn er doch so ein tolles Medium ist, wie er sich ausgibt und wie er sagt, dann hätte er mir doch die Nachricht überbracht. Ja, ich hatte es mir dann über Nacht anders überlegt, war den zweiten Tag noch dort und den dritten auch. Ich habe super viel davon mitgenommen, es war ein ganz tolles und spannendes Wochenende. Während dem Wochenende hat er auch sein neues Buch vorgestellt, das habe ich mir dann da noch gekauft und auch direkt zu Hause gelesen und da war dann eine Passage, da ging es darum, dass er die Nachricht aus der geistigen Welt bekommen hatte, einem Mann die Nachricht von seiner Frau nicht zu übermitteln, weil er selber darauf kommen musste. Ah. Und auf einmal habe ich verstanden. Klick. Auf einmal habe ich verstanden, warum er sich die ganze Zeit in den Nacken hält und so Rückenschmerzen hat, weil ich habe vorhin noch gesagt, die Tour nimmt dem doch auf dem Rücken rum. Der muss es doch hören und der muss doch jetzt was sagen. Und ähm, ja, war ganz Kerl. spannend. Der arme <lacht> Kerl. Der dachte der sich Kerl. auch, boah, genau.
1: Hoffentlich kommt sie bald drauf. Hoffentlich kommt Bestimmt. sie bald drauf. Damit Bestimmt. die Kinder endlich loslassen. Genau.
2: Ja, und ich habe mich wirklich so gefühlt, als wären diese Zeilen in seinem Buch für mich geschrieben. Und ab da war dann klar, okay, ich muss mir selbst vertrauen. Und das war eigentlich das größte Geschenk, das er mir hätte machen können. Super. Darf ich fragen, wer das
1: war? Wer ist ist das Medium? Ich kenne mich da nicht gut aus. Ja, das
2: war der Gordon Smith. Und ähm, wer mich auch noch auf meinem Weg begleitet hat, wenn es schon um Namen geht, den ich ganz super toll fand, war Pascal Foggenhuber aus der Schweiz. Der hat auch ein Buch geschrieben, da geht es um Kinder aus der geistigen Welt. Und das hat auch unheimlich viel in mir bewirkt. Und das ist eigentlich so fast immer das Erste, wenn ich mit den Eltern dann soweit bin, dass wir besprochen haben, an was sie glauben und ob sie daran glauben und ob ich das Gefühl habe, sie würden darin Trost finden, ist das Buch eigentlich immer das Erste, was ich mitbringe. Interessant,
1: cool. Ich gucke mir das auf jeden Fall mal an.
2: Musst du mal gucken, ganz spannend. Ja,
1: super. Ja, also du hast dich beschäftigt mit dem Thema Jenseitskontakte, aber du hast dich auch interessanterweise mit dem Thema beschäftigt, dass Tiere auch trauern, hast du rausgefunden oder hast du als These mal aufgestellt. Was meinst du? Genau,
2: Ähm, das ist auch schon Jahre her, habe ich... ähm, in einer Doku gesehen, wie eine Elefantenherde um ein stillgeborenes Elefantenbaby getrauert hatte. Und das hat mich damals total berührt. Und als ich dann mit der stillen Geburt meiner Zwillinge konfrontiert war, ähm, habe ich mich nochmal auf dieses Thema eingelassen und da nochmal geforscht und auch gesehen, wie, wie Affen um ihr Baby trauern oder wie Hunde um ihre Besitzer trauern. Das gibt's ja auch, das sieht man ja auch ganz häufig. Und ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass Tiere auch trauern und auch Abschied nehmen. Und ich glaube auch, dass wir uns, zumindest das, was ich jetzt mit der Elefantenherde gesehen habe, also die die Pfleger haben denen unheimlich viel Zeit gelassen, sich von dem Baby zu verabschieden. Und jeder hat mit seinem Rüssel über das Baby gestreichelt und so. Also da habe ich noch gedacht, im Grunde müssen wir Menschen uns daran was abschneiden. Einfach dieses ganz natürliche Abschied nehmen.
1: Ja, bestimmt. Ja, da sind wir tatsächlich, da sind wir weggegangen, ne? dass Tod ja. bei uns nicht mehr zu Hause stattfindet und ja, früher hat man auch, ich glaube, zwei, drei Tage darf man ja auch ähm, gestorbenen Menschen bei sich zu Hause aufbewahren und ähm, so, das, das machen wir eigentlich überhaupt nicht mehr. Wir wissen auch nicht mehr, wie es geht. Ja, so.
2: um. Also wir hatten auch noch Zeit zu Hause zum Verabschieden. Ach, das hast du auch noch gemacht. Genau. Mhm, Ach, das genau. war ah,
1: toll. Ja. ja. Wie lange waren sie dann noch bei euch?
2: Ähm, also es ist in Deutschland bis zu 36 Stunden erlaubt. Und ähm, ich hatte sie eigentlich einen ganzen Tag. Also von, von frühen Vormittag bis späten Nachmittag Schön. haben wir dann noch zu Hause gekuschelt und... Ähm, noch ganz viele Fotos gemacht und ich habe sie gewaschen und äh, ja in den Sarg gelegt und noch Fotos dazu und Blümchen dazu. Und wie war das für euch und für dich? Ähm, ich muss sagen, ich hatte keine Angst davor, weil mir immer klar war, das Schlimmste ist schon passiert, die Kinder sind tot. Also egal, was ich jetzt sehe und erlebe, es kann nichts mehr Schlimmeres kommen. Es kann keine Situation mehr das toppen, was ich gerade erlebt habe. Und von daher ja, war es eine schöne Erfahrung für mich. Mhm. Für mich war im Vorfeld klar, noch als sie in meinem Bauch gelebt hatten, ähm, es darf kein Fremder meine Kinder anfassen. Also da habe ich mir schon die dollsten Szenarien ausgemalt, wie ich durch den DM fahre und jemand einfach so in den Kinderwagen fassen will und mich darauf vorbereitet, was ich dann sage. und Genau. Ähm, und da war auch klar, ähm, keiner fasst meine Kinder an. Das mache ich alles selbst. Also es kam eher aus dem Impuls heraus. Ich bin aber unheimlich froh, dass ich, ähm, dass ich den Impuls hatte und dass ich es auch wirklich so durchgezogen habe. Ja,
1: jetzt nochmal kurz zurück zu der anderen Frage. Hast du heute noch Flashbacks? Hast du noch so Momente,
2: wo du denkst, uh? ähm, Nein, ich habe keine Flashbacks mehr. Also ich kann mich noch an alles haarklein erinnern. Ich habe auch eine Erinnerungsbox, da habe ich ihr Waschwasser aufbewahrt und die Waschlappen und eine kleine Haarsträhne, die ich abgeschnitten habe und die Ersatzmützchen, also alles, was da in dem Zusammenhang an Erinnerungen entstanden ist, habe ich aufgehoben und wenn es mir danach ist, dann schnupper ich mal an den Sachen, um da wieder in dieses Gefühl oder in diesen Moment zu kommen. Ich muss sagen, ich hatte Flashbacks tatsächlich oft und auch richtig heftig. Und das wurde ausgelöst durch den Geruch von Desinfektionsmitteln. Also es waren wirklich ganz banale Dinge. Und ähm, das hat mich sehr, sehr belastet. Und ich habe auch daran gearbeitet oder arbeiten müssen. Und äh, zum Glück bin ich diese Flashbacks schnell losgeworden. Und ähm, ja war dann eben so sortiert, dass ich alle Erinnerungen behalten darf und durfte ähm, aber ohne wieder in diesen Moment katapultiert zu werden. Und das, ja, ist unheimlich schön, dass ich eben alles an Erinnerungen noch, noch habe
1: wie gehe ich so als beste Freundin damit um, wenn jetzt meiner besten Freundin das passiert oder als, als Schwester oder wie gibt's? du hast ja auch Tipps für Angehörige, wenn, wie, wie geht man am besten dann damit um, wie ist man empathisch, was sagt man in so einer Situation, wenn jetzt die Mutter oder die Familie nach Hause kommt aus dem Krankenhaus?
2: Also am wichtigsten finde ich, dass die Person, die ihre Hilfe zusichert oder die der Schwester oder wem auch immer helfen möchte, sich achtsam mit sich umgeht und sich klar macht, auf was sie sich einlässt. Und ähm, ja, es ist schwer, so eine Trauer mit auszuhalten. Und es ist auch schwer, da Worte zu finden. Also ich glaube, am besten ist es, wenn man ganz offen damit umgeht und auch sagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ähm, Ja, wie kann ich dir helfen? Was kann ich dir abnehmen? Soll ich dir die Wäsche waschen? Oder vielleicht auch, wenn man eben eine gute Bindung zueinander hat, auch einfach Ja, die Kliniktasche mitnehmen und sagen, ich wasche jetzt mal alles, außer du sagst, ich soll irgendwas nicht waschen, weil es dich an dein Kind erinnert, vom Geruch oder was auch immer. Vielleicht sind noch irgendwelche Fleckchen drauf oder so. Essen kochen, falls Geschwisterkinder da sind. Die Geschwisterkinder abholen, mit denen ein bisschen rausgehen. Ich denke, es ist einfach wichtig, den Ballast außenrum so ein bisschen abzunehmen. Und wenn man das sich eben zutraut, dieses mit aushalten, dann auch gerne über das Kind sprechen oder anbieten. Du kannst zu jeder Zeit mit mir über dein Kind reden und ich bin froh, wenn ich alles erfahren darf. Ähm, wie hat es ausgesehen und ne, wie hat es sich angefühlt und vielleicht hat man ja sogar die Möglichkeit, da noch irgendwie mit involviert zu werden, dass man da ähm, ja eben sich auch vom Kind verabschieden kann. Aber wie gesagt, man muss sich halt im Vorfeld klar machen, ähm, ja, will man das oder kann man es nicht? Und wenn man es nicht kann, darf auch keiner böse drum sein. Ja, das habe
1: ich gelesen. Du hast wirklich auch schöne Checklisten. Die kann man alle finden bei dir auf <lacht> deinem Instagram-Kanal. Vanessa Ross, Trauerbegleitung. Ich schreibe auch die Kontaktdaten in die Shownotes. Wie kann man denn mit dir sonst noch Kontakt aufnehmen?
2: Ähm, ja, man kann mir entweder direkt über Instagram schreiben oder eine E-Mail schreiben. Oder man kann mich anrufen oder über WhatsApp. Ich finde es nur immer schwierig, in der Trauer mit Klos im Hals bei jemandem anzurufen. Deshalb ja, habe ich schon gemerkt, dass eben dieses Schriftliche von den Leuten doch lieber genutzt wird, um sich auszudrücken. Da können sie sich sammeln und nochmal wieder rufen. Und ja, das, da fühlen sich die meisten am wohlsten damit. Mir ist es im Grunde egal. Super, also wir
1: packen alle deine Kontaktdaten in die Shownotes und ich würde mich total freuen, wenn über, diese, über diesen Weg Menschen auch bei dir Hilfe finden und Hilfe annehmen können, weil ich habe jetzt nochmal viel mehr begriffen, wie wichtig so eine Trauerbegleitung ist in jeglicher Form und auch du hast gesagt, dir hat das geholfen damals, du hast es auch angenommen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Vanessa, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass du deine Geschichte mit uns teilst. Es gibt bestimmt noch ganz, ganz viel, was wir weiter besprechen können. Ja, Ja, und ähm, ich würde vorschlagen, wer also mit Vanessa Kontakt aufnehmen will, entweder meldet er sich direkt bei ihr oder er schreibt mir eine E-Mail unter kinderwunschlussglücklich at gmail.com oder über Instagram kinderwunschlussglücklich. Und dann freue ich mich, von euch zu hören. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns.
2: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und danke, liebe Susanne, dass ich dabei sein durfte.
1: So, so schön. Danke dir.
0: Das war die Folge mit der wunderbaren Vanessa und sie hat mir tatsächlich noch mal ganz neue Türen geöffnet. Umgang mit Tod auch in das Leben zu integrieren und auch in den Alltag und zurückzuholen in unser Zuhause und natürlich auch das Thema Jenseitskontakte, weil wenn ich ehrlich bin, habe ich damit wirklich noch nie was zu tun gehabt. Ich fand das aber äußerst spannend und wir haben tatsächlich noch sehr, sehr lange nach der Podcast-Folge über meine private Umgebung gesprochen, auch über den Tod meines Vaters letztes Jahr, der mich da nochmal sehr, sehr eingeholt hat, nachdem ich mit Vanessa das Interview geführt hatte. Und es war wirklich einfach wahnsinnig schön, mit ihr darüber sprechen zu können. Ich kann euch das jetzt aus eigener Erfahrung sagen, also nehmt mit ihr Kontakt auf, wenn ihr möchtet. Fragt sie all eure Fragen, auch wenn ihr noch gar nicht wisst, was ihr fragen sollt. Mir war das selber auch überhaupt nicht klar, wie tief da noch meine Trauer mit meinem Vater plötzlich saß. Sie hat sofort gewusst, was mir gut tut und das war einfach schön. Ich kann das tatsächlich einfach nur empfehlen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In zwei Wochen hören wir uns wieder an dieser Stelle und ich würde mich natürlich sehr über eure Nachricht freuen, entweder per E-Mail an kinderwunschlosglücklich at gmail.com. Oder einfach über meinen Instagram-Kanal Kinderwunschschluss glücklich. Alle Kontakte zu Vanessa, die verlinke ich natürlich auch wieder in den Shownotes. Und dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr eine positive Bewertung auf euren Podcast-Portalen hinterlasst. Bis bald, macht's gut und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Eure Susanne.